0: Siete semanas han pasado de la temporada 2021 y ya todo está tomando forma. En algunas maneras que pensábamos y en otras que eran inesperadas. Por ejemplo, sí sabíamos que los Tampa Bay Buccaneers y los Buffalo Bills iban a ser buenos y lo han sido. También pensábamos que los gigantes de Nueva York y los Texans de Houston no iban a ser tan buenos y tampoco lo han sido. Así que ahora vamos a platicar de los Power Rankings y de las expectativas porque tenemos un solo equipo con marca 7 y 0 que ahora va a defender esa supremacía de la NFL ante un equipo que está en nuestro top 5 del ranking. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa. me acompaña Tapanaba. Y en un momentito más estará uniendo también Pablo Viruega. Tapa, ¿cómo estás?
1: Bien, Rebe, contento y medio triste. Contento porque hemos visto muy buen fútbol americano, porque ha habido equipos sorpresas, ha habido equipos decepciones, como bien mencionaste. Y medio triste porque supongo que cuando llegue los partidos de las 3 de la tarde del domingo marcará oficialmente la mitad de temporada, ¿no? Como los Juegos de Béisbol que en la parte baja de la quinta es media porque en otras circunstancias de hasta el año pasado, esta semana marcaría la mitad. Ahora son 17 partidos, pero la verdad es que reitero, hemos visto muy, pero muy buen fútbol americano Quizá porque también el año anterior, en el 2020, con tantos problemas por la pandemia, que no hubo pretemporada ni receso en OTA, mini campamentos etcétera, eh, comenzamos un poco lenta la campaña, vamos a decirlo así.
0: Sí, y sí, se ha ido volando, como agua entre las manos, también lo siento ahora pensar, guau, wow, vamos a la mitad de la temporada, me pareció real, muy rápido. Bueno, también pensar, y tal vez eso es lo que nos puede dar un poco de consuelo, que son 18 semanas, pero después, por supuesto, viene la postemporada y le ganamos un poquito de terreno al fútbol americano en nuestras vidas. Por lo pronto, Tapa, platiquemos de este único equipo que la verdad... Cuéntame, más bien, si para ti fue sorpresa ver a los cardenales de Arizona hasta el momento con marca 7 y 0. Yo pienso que ni los más aficionados de Arizona habrían pensado que este equipo tendría una marca perfecta, el único de la NFL hasta el momento. Sí,
1: completamente de acuerdo. ¿eh? Yo pensaba, eh, en mi humilde opinión, que iban a tener una buena campaña porque tienen un equipazo de lado ofensivo desde la campaña anterior y lo demostraron. Eh, el refuerzo de AJ Watt, como hemos venido diciendo en este podcast, no era para hacerle una gira de despedida ni para meter gente al estadio. El tipo tuvo un temporadón a pesar de los problemas de Houston el año pasado y ahí apoyado por Chandler Jones iba a tener una buena campaña, pero ha superado por lo menos mis expectativas. Pero así como pensar que iban a llegar 7-0 caminando eh, entre comillas tranquilos en la división que considerábamos la más fuerte de la NFL, el, el oeste de la conferencia nacional que ya tampoco estoy seguro que eso sea así la más fuerte mm. eh, pues la verdad yo creo que nadie lo imaginó ni ellos mismos, vamos a ponerlo así si esta semana ganan su partido Rebe, por primera vez en su historia estarán 8-0 en un arranque de temporada
0: ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y lo único que han hecho es sumar más armas. Tapa sack Earth se unió a este equipo y tuvo una jugada espectacular la semana pasada. Hablemos entonces de los Cardenales de Arizona, porque este es un partido, el partido, además, de la semana. Comienza en jueves por la noche y comienza con este. Los Cardenales de Arizona ante los Packers, que Cardinals reciben en casa a Green Bay. Y bueno, parten además como favoritos. Pero los empacadores tienen entonces con qué quitarles el invicto porque es un equipo fuerte también el de Aaron Rodgers. Perdieron en la semana uno contra los Santos de Nueva Orleans y a partir de ahí han hilado seis victorias.
1: Sí, desde ese día y cuando Aaron Rodgers dijo su frase que seguramente en algunos años será célebre la de calma si solamente es un juego y vamos comenzando la temporada. <risa> Estos tipos no han moteado a ver por el espejo retrovisor jamás, ¿no? Y el mismo Rogers después de que aquí nos lo acabamos porque parecía que su actitud, etcétera, es el mismo Rogers que en el 2014 dijo relax R-E-L-A-X, que no, que no panda el cúnico. Y siguiente escena ya estaba jugando por campeonatos en la NFL o el mismo que la temporada que se creó campeón hizo la seña así de que se ponía el cinturón de campeón mundial y a partir de ahí otra vez no volteó por el espejo retrovisor a ver a nadie ha tirado 15 pases de touchdown por solo una intercepción a partir de la semana 2 este equipo está enrolado pero ojo eh. Arizona está haciendo lo suyo y reitero ya no solamente es la ofensiva que para nadie debe ser, sorpresa, debe ser una sorpresa que de Anthony eh
0: de Andrew Hopkins.
1: De Andrew Hopkins, siempre lo confundo con el de Caníbal, ¿no? Mm. De Andrew Hopkins lleve siete touchdowns esta temporada. A pesar de todo lo que ha hecho, es la primera vez que llega con siete touchdowns a la semana siete de temporada regular. Una defensiva que ha frenado ofensas importantes, que no permite más de 20 puntos en la temporada promedio, porque al final del día podrás tener las menos yardas permitidas, 80 intercepciones, lo que sea, pero en esta liga todavía ganan los equipos que permiten menos puntos lo que los que tú anotan. Y en el Inter se han llevado equipos como San Francisco, que todavía hace tres semanas se suponía que era un equipo fuerte, Cleveland, y lo hicieron con autoridad, 37-14, a los Rams 37-20, es decir, 17 puntos de diferencia, y este muchacho, Kyler Murray, está demostrando que su desarrollo y progreso en la NFL no es una broma. Ha corrido para muchos menos yardas que la temporada pasada cuando llegaron a este punto del, del año. Y eso implica que cada vez está más maduro para plantarse, voltear hacia arriba y pasar. Y pues todos sabemos que además del arsenal que ya tenían, pues le trajeron a AJ Green así como diciendo, para sí. que no te aburras.
0: Sí, la verdad, yo pensé, había como dos posibilidades antes de esta temporada, la posibilidad era como, bueno, los cardenales no va a ser, van a ser tan buenos, Kyler Murray va a seguir tomando las decisiones que tomaba... Eh, se va a terminar lesionando porque corre de más y tienen una buena defensa pero tienen demasiados jugadores jóvenes o por el otro lado, ok, Kyler Murray va a desarrollarse sí tienen una defensa con jugadores jóvenes pero también tienen veteranos importantes que además trajeron de fuera como JJ Watt, esta ofensiva va a ser demasiado obvia porque tienen a DeAndre Hopkins pero ha habido tantas armas por todos lados Tapa que parece que los Cardenales de Arizona son el equipo más fuerte y más contundente hasta el momento de la NFL. Por supuesto que este momento ante los, Carden los Packers va a ser importante, porque bien mencionabas los equipos a los que se han enfrentado y en realidad ninguno de ellos dices wow, tienen una defensiva realmente calibre, pesado, que los Packers en este momento sí la tienen. También los Packers son un equipo muy completo. Así que, ¿qué tienen que hacer los Packers para efectivamente quitarle el invicto a los cardenales de Arizona, porque además Tapa también hay que mencionarlo, si es que es posible quitárselo, especialmente esta semana que los empacadores están lidiando con muchos de sus jugadores en protocolo COVID. Por cierto, hablábamos de la defensiva de los Packers, bueno, su coordinador defensivo va a estar en la lista COVID y no es una situación en la que quieres estar cuando te vas a enfrentar a la cuarta mejor ofensiva de la NFL.
1: No, y peor noticia, cuando tú sabes que contra Arizona hay que anotar muchos puntos para tratar de ganarte, en los últimos cinco partidos nadie le ha superado la barrera de los 20 puntos, y tu mejor receptor, tu mejor jugador a la, a la ofensiva después de Aaron Rodgers, también está en el, esa lista COVID. Eh, Davante Adams no va a jugar este fin de semana, y él tiene prácticamente... 37 recepciones más que cualquier otro receptor en el roster. Ojo, Aaron Rodgers por momentos es tan bueno que ha sabido repartir el balón. El año anterior, se acordarán, en seis juegos no estuvo Davonte Adams y la marca fue de 6-0. Pero para ganarle a Arizona va a tener que encontrar la manera de involucrar al resto de su backfield, no solamente a Aaron Jones, a quien va a tener que darle mucho, mucho juego y va a tener que darle también... Eh, mucho juego al resto de los receptores. Un problema que ha tenido, porque ni el regreso de Randall Cole, ni Lazara Allen, ni nadie más ahí, puede hacer lo que él eh, logra con Davante Adams. Todos sabemos, y no sé si estarás de acuerdo, Rebe, qué va a suceder cuando llegan dentro de la yarda 20, van a andar el pase Banderola o el rápido adentro a Davante Adams, va a ser tochado porque físicamente no lo pueden cubrir, ahora va a tener que encontrarlo contra una defensa que ya va a contar con Chandler John, quien también estuvo en la lista COVID que tiene a JJ Watt, quizá con no las mejores estadísticas pero presionando y logrando que el resto de sus compañeros hagan jugadas y contra una defensa que si algo ha podido conseguir este año son entregas de balón. Creo que eso va a ser lo más importante tratar de moverle el balón porque es difícil pensar y por las razones que tú misma comentabas que van a poder detener en seco a esa explosividad ofensiva de los Arizona Cardinals. Fíjate, te decía que pues ahora resulta que ya no corre este muchacho, ¿no? Sí. Kyler Murray tiene ciento poco menos de 130 yardas después de siete partidos. El año pasado a estas alturas tenía más de 450 yardas por carrera el coreback y ahora está invicto.
0: Sí, la verdad se ha desarrollado muy bien en esta ofensiva y estoy de acuerdo contigo que los empacadores entonces van a tener que generar puntos a través de su defensiva. Es verdad que este equipo eh, es uno de los que más produce intercepciones, pero también ambos equipos, me refiero a los Packers y a los Cardenales, son de los que más cuidan el balón. Entonces también no está tan fácil por parte de la defensiva de los empacadores hacer intercepciones porque en realidad... Kyler Murray, y los Cardenales no las regalan tan fácil. Cae pesado el chiste para los de los Chiefs, pero en realidad Kyler Murray no está siendo Patrick Mahomes ahorita ni el equipo de Kansas City. Es un equipo que cuida mucho el ovoide. Y entonces los empacadores van a tener que estar defensivamente muy alertas. Lo difícil es que no van a tener a su coordinador defensivo. Así que bueno, los empacadores en realidad llegan en un muy mal momento a enfrentarse a los Cardenales de Arizona. A los Cardenales de Arizona no le pudo haber tocado un mejor equipo para esta semana en las situaciones en las que están los empacadores. Eh, sí es un reto difícil. De todas maneras, tenemos que hablar de Aaron Rodgers en tiempo estelar, Tapa, porque si alguien es efectivo en, en horario estelar, es este señor. Si sabe brillar bajo las luces, es ese señor. Y efectivamente no va a tener a Davante Adams, pero dijo a lo largo de la semana, los demás receptores lo único que van a tener que hacer es subirse a ese peldaño y dar los resultados que Davante Adams nos ha dado. Davante Adams tiene los números que tiene porque se siente muy cómodo con él. No significa que no tenga un gran grupo de receptores a su alrededor.
1: Sí, te digo, esa es la gran noticia y reitero, ¿no? Mientras Aaron Rodgers esté metiendo las manos al centro, recibiendo información abierta, información escopeta, como le llaman algunos, eh, pues sí sabes que las cosas pueden suceder. La mala noticia, y no quiero sonar negativo con los aficionados de, de Green Bay, es que Davante Adams fuera, Allen Lazar fuera, Marqués Valdez, ambos por COVID, Marqués ¿Sí? Valdez, Scantlin, en la lista de lastimados... Eh, si alguna vez has oído hablar de un tipo que se llama Equanimus, o sea, es el señor Equánime, <risa> o Amari Rogers, que no es primo de Aaron, créanmelo, uh -huh. eh, pues les levanto un monumento, porque por lo menos hasta el día de hoy, ellos son los dos receptores que han estado puliendo con el primer equipo durante la semana, y sí. te reitero, no, no es que vayan a enfrentar con el debido respeto a Jacksonville, no claro. es que vayan a, a enfrentar a la defensiva de Seattle, que creo que hasta nosotros en Pumitas lo hubiéramos podido anotar, tristemente. Y por otro lado, el peor equipo en el que, contra el que le ha ido en resultados a Aaron Rodgers de por vida es Arizona. Es uno de solo dos equipos contra el que tiene marca perdedora de por vida. Eh, wow. Y reitero, eh, es cierto, entre más luces le prenda a Aaron Rodgers, mejor, mejor juega es cierto que se ha podido echar el, el equipo a hombros, es cierto que el año pasado ganó seis partidos consecutivos en los que no estuvo davante Adam, pero sí se ve muy, muy complicada su visita a Glendale, Arizona.
0: Bueno, y si llega esta victoria, más bien si esta victoria se queda en casa, ya no podremos tapar, nadie, nadie podrá argumentar que los cardenales de Arizona están en la cima de los Power Rankings, porque hasta el momento todavía hay personas que tal vez ponen a los bucaneros de Tampa Bay o que tienen ahí, por ejemplo, a los Rams, pero bueno, creo que después de una marca 7 y 0, hasta el momento... Los Cardenales se merecen ese espacio y no porque son el único equipo invicto de la Liga, porque los Power Rankings Top en realidad no se basan en el récord del equipo cada temporada, sino más bien con los equipos a los que se han enfrentado, cómo ha sido su desempeño ante cada uno de ellos. Y ya hablábamos de la dominancia de los Cardenales de Arizona. ¿Hasta el momento tú los tienes en tu posición número uno?
1: Sí, por supuesto. Y los tengo bastante más arriba que, por ejemplo... Al, a los Tampa Bay Bucaners porque no solamente es que estén invictos y como tú acabas de decir que sean un equipo que juegue equilibrado balanceado, una gran defensa, una gran ofensiva porque hay quienes sufren tropezones quizá por una mala decisión una mala jugada, pero eso no, no significa que no son un buen equipo o que no merecen estar arriba hace un par de semanas tuvimos el ejemplo con o por lo menos yo tuve el ejemplo con los Bills de Búfalo que se quedaron a una decisión, quizá una mala ejecución una, o sea, una jugada de haber de haber ganado pero hay que ver el calendario de Arizona comparado con el de Tampa Bay y varios equipos, Tampa Bay cuando salieron los calendarios de la liga que se basan en el porcentaje ganador del rival que van a enfrentar, estaban en el top 5 de los menos complicados, las últimas cuatro victorias de los Buchaners han sido contra Nueva Inglaterra, Miami, Filadelfia y Chicago ¿estás de acuerdo que armas todos? Y probablemente no te, no te sale un contendiente a Super Bowl. Eh, los, eh, a, después de Dallas, en el segunda semana enfrentó a Atlanta, que tampoco, yo creo que los únicos dos partidos y la única victoria de respeto, porque tampoco creo que haya sido así guau, wow, porque se quedaron a segundos de perder, fue contra Dallas. Uh -huh. este, y perdieron contra los Rams. Los demás son equipos con marca perdedora. Mientras que hace rato te comentaba que Arizona se ha rifado en serio ya contra equipos como los Browns, se ha rifado contra San Francisco, se ha rifado contra lo, los mismos Rams, por eso es que para mí, no hay duda que en este momento, si le sumamos el 7-0, son el equipo número uno en los Power Rankings.
0: Muy bien y entonces, ¿a quién tienes en tu dos? Porque pensaría que me pondrías ahí, tal vez a los Bucaneros o a los Rams pero ya me hiciste dudar entonces, platícame bien cómo está el resto de tu Power Ranking. Tapa después de los Cardenales de Arizona
1: Sí, en mi cantinfleada como que se me resbalaron los Rams ahí. Los Rams los tengo como el número, como el número dos, a okay. los Bucaneros como el número tres. Y probablemente, como soy de la vieja escuela, la única razón por la que puse en dos y tres Rams comparado con Buccaneers es porque los Rams en el enfrentamiento directo le ganaron a los Tampa Bay. Buccaneers es la única uh -huh. derrota que tienen hasta el momento los actuales campeones de la NFL.
0: Sí, y bueno, también los Rams... ¿Sabes qué? Lo único que me hizo dudar un poco de los Rams fue el duelo de la semana pasada contra los Lions. La verdad, pensé que iban a ser mucho más contundentes. Los equipos especiales fue algo que me dejó un poco en duda. Les hicieron varias jugadas grandes, y si no me equivoco, tres jugadas grandes en equipos especiales, que ahí es donde dices como que, bueno, si eres un contendiente al Super Bowl, esas son las cosas que tienes que estar puliendo. Qué bueno que salió apenas en la semana seis siete, pero bueno, eso me queda un poco de duda sobre los Rams. Para mí también son un equipo sumamente completo. Se han enfrentado a rivales un poquito más difíciles que los bucaneros, como ya lo mencionabas. Eh, le ganaron a los bucaneros, le ganaron a los Seahawks cuando todavía tenían a Russell Wilson han sido dominantes ante los gigantes de Nueva York. Los Colts a mí me parece un buen equipo, especialmente ahora lo estamos viendo avanzar mucho más y acabaron galándoles también a los Colts. Así que bueno, yo también tengo a los Rams como el número dos, Cardinales, el número uno indiscutible. ¿Cómo continúa tu Power Ranking, Tapa?
1: Sí, atrás de ellos tengo como número cuatro precisamente estos Green Bay Packers, reitero, después de aquel oso que se aventaron en el lunes inaugural, <risa> Pues toda la telenovela que sucedió con Rogers probablemente ahí pagó las consecuencias. Oye, este equipo, reitero, cada semana, sobre todo del lado ofensivo, juega mejor. Le mm. han ganado a rivales de respeto y simplemente hay que ver lo que están haciendo prácticamente en cualquier aspecto de juego y hasta la defensa que anda buscando linebackers hasta en el supermercado para ver si se si encuentra algo. Eh, contrataron a Whitney Mercellus la semana pasada, la antepasada Jalen Smith, los linebackers pues que ya estaban sin empleo pues también ha sacado victorias importantes y victorias contundentes, yo creo que la, la victoria contra Cincinnati cuando nada, nadie dábamos un clavo por los Bengals, fue importante en tiempo extra, sí. ya le ganaron a Pittsburgh, ya le ganaron a San Francisco y Detroit es un equipo que no le gana a nadie pero estás de acuerdo que a todo el mundo le da lata y también ya Green Bay les ganó. Eh, sí creo que merecen estar ahí y yo tenía la duda, Rebe, sobre si ponía eh, a los Packers atrás de los Bills de Búfalo, pero como los Bills no jugaron, arriesgaron menos su posición y por eso los bajé mm. al quinto puesto.
0: Ok. Fíjate que yo sí los tengo volteados. Y sí, yo sé que los Bills tienen récord de 4 y 2, pero ya lo mencionabas anteriormente. Para mí, esa última derrota literalmente fue por jugársela en cuarta y pulgadas. Que para los Bills, con un coreba como Josh Allen, esa jugada te sale 9 de cada 10 veces. Esta fue la única vez que no le salió y por eso acaban con esa derrota. Pero para mí los Bills de Buffalo están en la posición número 4 y los empacadores en la posición número 5. Ahora, si los Packers ganan contra los Cardenales de Arizona, entonces para mí ganan mucho terreno en estos Power Rankings y tal vez se van de la posición número 5 a la posición número 3 o número 2. Simplemente por lo que sabemos, que están haciendo los Cardenales de Arizona. Con esto le damos la bienvenida a Pablo, porque, Pablo, estamos eh, acabando de cerrar nuestros Power Rankings. Te platico cómo están los de tapa, tapa, va Cardenales, Rams, Bucks, Packers y Bills. Yo intercambio los últimos dos. Yo voy con los Bills y con los Packers en la posición número 5. Bienvenido, Pablo Viruega, ¿cómo estás? Y platícanos cuáles son tus Power Rankings.
2: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos. Eh, pues la verdad, un gusto estar de nuevo cuenta aquí con ustedes en NFL Live, el podcast en español. Oye, bueno, de los Power Rankings, fíjate que eh, de los cinco mejores, yo creo que no hay muchos cambios. Eh, Green Bay lo pongo dentro de los primeros cinco, algo que no lo tenía en la semana anterior. Eh, en el número cinco tengo a, a Dallas. En el número cuatro puse a Green Bay. En el número tres a Tampa Bay. Dos, los Rams. Y en el número uno, Arizona. Saco de los cinco mejores y, y mira que era difícil, por ejemplo, a los Bills de Buffalo, ¿verdad? Eh, y también, ojo con Tennessee, que no está entre los cinco mejores para mí, pero es un equipo que va creciendo mucho Tennessee y va a ser un duro, duro contendiente. No está dentro de los cinco mejores, Rebe, pero hay que seguir de cerca también a Cincinnati. Probablemente esté dentro de los diez mejores de la liga Cincinnati. ¿eh?
0: Qué sorpresa ha sido Cincinnati. hablamos un po en Empezamos el podcast, Pablo, hablando un poco de los equipos que han sorprendido y los equipos que no tanto, ¿no? Cardenales siendo uno de esos, más o menos, porque no esperábamos que les fuera tan bien, pero definitivamente que los bengalíes de Cincinnati estén en la cima de la AFC sobre los Ravens, sobre los Chiefs, sobre los Steelers, quienes le han costado muchísimo trabajo en los últimos años, sobre los Browns. Es impresionante, sobre... Los Bills sobre Tennessee es sorprendente. Y ciertamente Tennessee ha agarrado vuelo en estas últimas semanas. Ya le ganó, por supuesto, a los Bills, como mencionabas, y también a los Kansas City Chiefs. Así que hay que mantenerlos en el ojo, como muy bien mencionas. Hablábamos también, Pablo, de lo importante que es esta semana para los Packers, porque se enfrentan al equipo invicto de la NFL. ¿Tú crees que haya posibilidades de alguna manera que le ganen a los Cardenales?
2: Eh, lo veo difícil, saludos también al, al Tapa Sé que anda ahí apurado con el tema de, de, la, de la serie mundial Oye, lo veo complicado porque eh, este, sin Davante Adams Bueno, muy probablemente no vaya a jugar, ¿verdad? Eh, no vaya a jugar Davante Adams eh, El que sí está descartado es Lazard. Estamos hablando de dos de sus tres mejores receptores aunque cuando está Aaron presentes, presente, tú sabes que todo puede pasar cuando está Aaron Rodgers, pero sí necesitas un equipo completo para superar a Arizona, sobre todo porque además juegan de visitante. Y generalmente cuando los equipos están completos, o sea, cuando están al 100%, en los partidos del jueves por la noche hay un altísimo porcentaje de que el local gane los encuentros, ¿verdad? Eh, bueno. Un, un ejemplo fue, si no me recuerdo, la semana pasada, Cleveland, que con todo el hospital que tenía pudo ganar su partido que jugaron ahí en Cleveland. Entonces, eh, yo creo que sí le va a costar trabajo eh, a, a Green Bay. Me hubiera encantado verlos en, a, completos, sobre todo a, a Davante Adams en caso de que no llegue a jugar, a Lazar también. Y creo que eh, muy probablemente no va a ser apenas el, el primero de dos enfrentamientos, dos equipos que están proyectados a la postemporada y uno de los puntos de los cuales se hace más fuerte Arizona, eh, a diferencia del año pasado, y probablemente también de, 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 contra Green Bay en este partido, es la línea defensiva la manera como presiona la defensiva al core va contrario
0: Sí, y hablábamos del. Sí, sí, adelante Tapa
1: Perdón, eh, hablabas Pablo, con el uso de saludarte de, bueno la ventaja de ser local hace rato le comentaba a Rebe que Aaron Rodgers ha perdido tres partidos consecutivos contra Arizona porque únicamente les ganó el primer enfrentamiento de su carrera contra ellos cuando Arizona nadie se enteraba ni siquiera en fines que, que jugaba un equipo de la NFL ahí y desde todo les ha vuelto a ganar. <risa> es el némesis de Aaron Rodgers, calladitos, calladitos. Y ahora súmale que este equipo trae un arsenal ofensivo que da miedo y como bien dices, una defensa que en los últimos cinco partidos... Nadie le ha podido superar la barrera de los 20
2: Sí, sí, de acuerdo. De, de acuerdo. Eh, de acuerdo eh, eh, creo que el, el gran progreso que tiene Rebe eh, eh, Arizona, porque conocíamos la ofensiva, ¿no? Desde, desde que llegó Clinsbury, desde que llegó Kelly Murray, conocíamos de lo que hicieron el año pasado con Hopkins, eh, y, y demás, pero lo que ha mejorado y lo que ha puesto Arizona como un equipo invicto y como un equipo sólido, candidato a ganar esa división y postemporada, es eh, el, el progreso que tuvieron en la defensiva. La figura de J.J. Watt eh, incomoda y, y eso, desde luego, provoca que haya dobles equipos, tengas que atender otras. O, 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 a, o a él o, o a Jones del otro lado entonces eso eso le favorece mucho a Arizona el tener una muy buena línea defensiva
0: Sí, aunque también hablábamos del desarrollo que ha tenido Kyler Murray, porque recordemos que la temporada pasada este equipo inició bastante bien. Después sucedió que empezaron a caer muchos ante lesión, incluyendo a Kyler Murray por su estilo de juego. Uno que hasta el momento ha pulido bastante bien y ya Tapa mencionaba la cantidad de yardas que ha corrido esta temporada, muchísimas menos que la campaña pasada. Así que bueno, los empacadores tienen un duelo difícil de frente los Cardenales de Arizona podrían estar con marca 8 y 0 por primera vez en su historia. Ese es el equipo que nos ha sorprendido para bien. Ahora hablemos de esos equipos de los cuales esperábamos mucho en esta temporada regular, por cómo se armaron, por su récord de la campaña pasada, por la expectativa que había y que, la verdad, nos han decepcionado. Comencemos contigo, Tapa. Dame tres equipos que hasta el momento no te han llenado el ojo o no han cumplido con las expectativas que ponías sobre ellos antes de la temporada regular.
1: Y bueno, el equipo que... Voy a empezar del tres al peor, que no me ha llenado, vamos a decirlo así. Okay. El Washington Football Team. No hablábamos de que tenían una defensa que daba miedo, que esa línea defensiva llena de primeras rondas colegiales, encabezada por Che Young, iba a destrozar a cualquier equipo que se le parara enfrente, porque el año pasado los llevó a playoff. Pues sí, los llevó a playoff pero con marca perdedora, como me dijo a Mary Cooper apenas hace unos días. Pues yo no sé de dónde inventaban tanta cosa. Dice, si nosotros usted, a pesar de que no teníamos a Prescott, que nuestra defensa daba risa, que lo que sea, que nuestra ofensiva nos quedamos a medio partido de haber ido a playoff en vez de Washington. Pues Washington el día de hoy tiene una marca de dos ganados, cinco perdidos, y su defensa es una de las cinco peores en cada departamento trascendente. Luego, el penúltimo en mi lista de equipos que sinceramente me, eh, me han decepcionado y no me gusta hablar en primera persona, así que yo creo que han decepcionado a muchísimos, son los Seattle Hijos. Dos, eh, cinco. Un equipo que para mí iba a competir por el liderato de la división que se suponía, y reitero, se suponía iba a ser la más complicada de la NFL, el oeste de la, de la Nacional. Y un equipo que no empezaron sus problemas desde que se lastimó hace par de juegos, Russell Wilson. Este equipo empezando sus problemas antes de empezar la temporada porque esa defensa, que cerró bien el 2020, pues en el 2021 ha dado risa. Y si eso le sumas que el pase largo, la ofensiva no está siendo tan explosiva como la primera mitad de la campaña anterior, pues este equipo está derrumbado por completo y no veo cómo vayan a salir del agujero ni cuando regrese Russell Wilson. Y el que más me ha decepcionado... Y creo que por obvias razones, porque el proyecto se supone que culminaba en playoff esa temporada o tomaba ya más forma, porque se llenaron de draft en los últimos tres años como si fueran al Tianguis a comprar naranjas, porque hicieron, según eso, los mejores cambios de la historia y porque trajeron a túa y Bailoa No quedamos en eso hace dos años. Bueno, son los Miami Dolphins. Los Dolphins que ya le quitaron el victor a Jacksonville, que están en este momento peleando junto con los Texans y con Jacksonville. Además de Detroit, el honor de reclutar primeros globales en la NFL tiene marca de un ganado, seis perdidos. Y creo que no solamente me han decepcionado a mí, sino al dueño, que ya debe estar buscando entrenador nuevo, tristemente.
0: Sí, y pensar que además su head coach es de mentalidad defensiva y esta defensiva no tiene ni por dónde defenderse Pablo, tú ¿dónde pones a tus tres equipos más decepcionantes hasta el momento?
2: Mira, yo creo que siguiendo ese mismo orden que había hecho el TAPA de, de, de forma ascendente del 3 al, al 1 siendo el, el primero el que más ha decepcionado el 3 para mí yo, yo no quiero dejar a un lado a Kansas City entiendo que Kansas City tiene muchísimo talento y que probablemente pueda salir de esta lista la verdad es que ha decepcionado el Arran que de, de, de Kansas City, eh, porque no ha logrado mejorar la defensiva, sigue siendo el principal problema la defensa, aunque eso ya lo sabíamos, ¿no? aunque no sabíamos que podía jugar tan mal como está jugando. Lo que a mí me ha decepcionado de Kansas City ni siquiera es la mala actuación de Patrick Mahomes, porque hasta cierto punto es entendible. Cuando uno entra en un, en un tema de desesperación, bueno, pues se deja a un lado el plan de juego se limita la ejecución, empiezas a apostar mucho por la improvisación y cuando apuestas demasiado por la improvisación, generalmente llegas a perder la posesión del balón. Entonces... El, 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 lo más decepcionante para mí de Kansas City Es que dijeron, a ver, ¿cuál es nuestro principal problema? ¿Cuál fue nuestro principal problema En el día del Super Bowl? Ni siquiera fue la defensa Porque estamos conscientes de que Con una defensa regular a buena Podemos competir y podemos volver a otro Super Bowl Nuestro punto más, más importante Fue la línea ofensiva Y sigue siendo un dolor de cabeza Se deshicieron de jugadores, trajeron nuevos entre novatos, veteranos y demás y sigue siendo un problema la línea ofensiva de Kansas City, eso por un lado ahora por otro, me irías también con, eh, con el equipo de, de, de Seattle, lo dejaré a un lado por el tema de Russell Wilson, pero de Washington Washington está lejos de competir en esa división si no tiene defensa, no tiene nada y podría ser decepcionante lo que está haciendo con Washington y por supuesto, la más grande de todas la más grande es Miami Miami apostó este año por estar en postemporada está más cerca de llevarse la primera selección del draft que de meterse como comodín en la conferencia americana. ¿no?
0: Sí. La temporada pasada tuvieron diez victorias, si no me equivoco, los delfines y ahora están batallando justamente en esas instancias en las que ya mencionan yo concuerdo con algunas de las selecciones que ustedes mencionaron yo no lo voy a decir de nombre de en de forma ascendente o descendente simplemente voy a soltar los los equipos ahí ya hablaban de los Chiefs nada más sumado a lo que dice Pablo estoy completamente de acuerdo con con lo que sientes sobre este equipo pero también yo agregaría algo que la verdad a mí como como aficionada tal vez si fuera de los chips me preocuparía, incluso no como aficionada, sino como una persona que tenía expectativas sobre este equipo que mencionábamos, yo los puse antes de la temporada en mi lista para llegar al Super Bowl, decía este equipo lo único que necesita es una línea ofensiva de alta calidad, fueron, la consiguieron, este equipo va a ser imparable, Pat Mahomes va a ser imparable, lo que a mí me parece más grave de este equipo es que se perdieron en sí mismos, no tienen identidad, las cosas que hacían básicas ya no les salen, y tiene mucho que ver con lo que mencionaste, Pablo, esta necesidad de hacer de más, de improvisar, de tratar de resolver los problemas. Para mí este equipo se perdió. Y volverte a encontrar en la mitad de una temporada no es una cosa fácil. Todos hemos estado en equipos... <ríe> Y, y sabemos que, que si te de repente te pierdes también es difícil recuperarte y más en el en el en la NFL donde todo pasa tan rápido donde los resultados tienen que ser inmediatos donde no tienes tiempo para pensar en la derrota sino en la que en la victoria que podría llegar a venir para mí eso es lo más preocupante de este equipo, ver a Andy Reid decir, nos hemos perdido como equipo, tenemos que regresar a los fundamentos y a lo más básico. Entonces, bueno, yo sin duda alguna pongo a los chips de Kansas City ahí, también porque yo los tenía muy alto en el pedestal para esta temporada, porque desde mi punto de vista, el eslabón débil lo habían arreglado. Otro equipo que puse también son los Seahawks. Eh, como bien mencionaba Tapa, este equipo tenía problemas antes de que Russell Wilson cayera. Y Russell Wilson va a estar fuera todavía un par de semanas, tal vez todavía cuatro o seis semanas. Este equipo, para mí, ya quedó básicamente fuera de la postemporada. Está en una división sumamente difícil, donde tienes a los Cardenales de Arizona, donde tienes a los Rams, y también tienes a los 49 de San Francisco, que evidentemente tampoco están cumpliendo con las expectativas. Pero para mí los Seattle Seahawks los veo y digo, ¿de dónde? Jamal Adams se convirtió en el safety mejor pagado de la NFL. ¿Y dónde está Jamal Adams? ¿Qué jugada grande ha hecho? ¿En qué ha destacado? Para mí, Jamal Adams y esta defensiva de los Seahawks deja mucho que desear. Y este equipo, veía una comparación esta semana y me pareció un poco rudo. Ya no sé ni para quién, si para los Jets o para los Seahawks. Pero decían, Seahawks sin Russell Wilson igual a Jets. No estoy completamente de acuerdo, pero sí piensas, bueno, ¿de dónde más se están produciendo? Y la verdad es que queda mucho a deber los Seattle Seahawks. Y otra que me decepciona mucho, y esta ya es de manera muy personal, son los Broncos de Denver, porque también en este podcast los defendí en varias ocasiones diciendo que era un equipo con una defensiva extraordinaria, que debíamos de estar preparados para esperar grandes cosas de ellos, que ofensivamente tenían a muchísimo talento, que Teddy Bridgewater iba a ser suficiente. Y sí, algunas lesiones han surgido por aquí por allá, especialmente en la posición de linebacker, pero todos los equipos de la NFL tienen esas excepciones. Lo que a mí más me preocupa es este equipo es que para mí, lo veo y digo, es tan evidente lo que van a hacer defensivamente. No entiendo qué está haciendo Big Fangio. Es un equipo con un head coach defensivo que defensivamente no está proponiendo nada nada, está poniendo a linebackers a cubrir a receptores los más rápidos eh, de los equipos contrarios que evidentemente van a terminar en touchdown, en el uno contra uno, así que toda esta dinámica que traen los Broncos de Denver, la verdad me ha sorprendido, me ha decepcionado mucho el inicio además de la temporada pudo haber dado esperanzas a varios, porque empezaron 3 y 0 sé los equipos con los que se enfrentaron, pero ahora van cuatro derrotas al hilo y bueno, están tratando de romper ahora una racha ante Washington esta semana.
2: Por la quinta. ¿Te, entonces... ¿te acuerdas Rebe que hablábamos de eso, de, de los broncos, ¿no? y tú decías bueno, quiero verlos en las próximas semanas, en estas cuatro semanas, a ver qué tan, qué tan reales son sí. yo creo que los broncos, a mí una de las cosas que me, que me, que me decepcionaron yo incluso puse un tweet y dije nunca más vuelvo a confiar, a, a confiar en este equipo, porque les di el beneficio de la duda en dos semanas Ah, pero este tenía salió no...
1: del hígado porque los pusiste en tus picks, a mí no me engañas y,
2: y la verdad sí, es que, es que te voy a Decir algo, en esas cuatro semanas que hacíamos de los Broncos de Denver, el, la proyección la verdad era 0-4, probablemente 1-3. Yo pensaba que le podían ganar a los Steelers, ¿verdad? Uh -huh. Ok, pero después, como se fueron dando las cosas, recibieron, a, eh, perdón, enfrentaron a unos Raiders después del problema de Gruden. Yo dije, bueno, después de esto era el momento como para que salieran de la mala racha, ya traían tres derrotas consecutivas. Y luego, semana corta, ok, van contra Cleveland pero Cleveland estaba jugando con el utilero de gar derecho, con el, igual. con el cadenero de corredor, el fullback, creo que era el que manejaba el camión, o sea, y, entonces no pudieron ganar, pero además el marcador fue engañoso porque los, los, los Cleveland Browns los arrastraron, los, los, los arrastraron feo. Entonces sí, de acuerdo contigo, es uno de los equipos que también ha decepcionado, si, como Miami, ¿no? sin que fueran equipos que los proyectabas para estar en una final de conferencia pero sí que estuvieran peleando por lo menos postemporada.
0: Sí, o que, o que estuvieran un poquito mejor, porque te, eso eso es lo decepcionante. Que ves un partido contra los Browns de Cleveland, decía sí, el resultado es 17-14, pero si ustedes vieron ese partido, los Broncos hicieron nada, los Broncos hicieron nada. Y en el último drive o los últimos 10 minutos del partido, literalmente los Browns se dedicaron a correr el balón, el mundo sabía que iban a correr el balón y aún así esta defensiva increíble de los broncos no pudo detener al tercer corredor que por supuesto tuvo un día espectacular contra los broncos de Denver. Entonces... Esta
1: defensiva revés de los broncos eh, parece la hermana gemela de la defensiva del año pasado de los Dallas Cowboys cuando parecía que jugaban sin ganas de taclear, sin energía, como dices, todos sabíamos que iba a salir Cleveland a tratar de acabarse el reloj y a un señor que se llama Johnson, lo hicieron ver como si fuera Derrick Henry, porque además nadie se le acercaba, ver unos huecos enormes, y este mismo señor DeAndre Johnson le corrió también como si fuera Derrick Henry a la defensiva de los Cowboys el año pasado, el día que superaron las 300 yardas, porque ese día sí estaban ahí este Karim Hunt, y estaban todos los corredores de, de Cleveland, así es la impresión que me da de la defensa de de Denver que como que ya tiró toalla sobre su coordinador y no quiero pensar sobre su sobre su head coach, por un lado. Por otro lado, creo que también es el cúmulo de algunas malas decisiones que vienen desde arriba, como ha sido los últimos años para Denver. ¿A qué me refiero? Teddy Bridgewater está teniendo la temporada promedio que generalmente ha acostumbrado tener durante toda su carrera. Lo platicábamos también. Aquí ya no te va a dar más. Es un tipo que tira touchdown, pero también tira intercepciones. Y ahí anda normalmente casi en un 70-30. Bueno, pues vamos por con Drew Lock a quien le diste cinco juegos como titular cuando la temporada andaba arrastrando la cobija. Lo trajiste en segunda ronda apenas hace dos años y medio. Mételo a jugar y ver qué tienes, y si no, vámonos. Ahora sí vamos pensando en quién traemos que realmente sea el futuro de esta organización. No reitero con el debido respeto que un Teddy Bridgewater que se me hace que debe hacer una carrera de suplente en la NFL, que tampoco es mala idea, como algún día me dijo Mar Sánchez, es el mejor empleo del planeta para un veterano porque te van a pagar bien, ya no te van a pegar todos los días y ahí puedes permanecer más de una década.
0: Sí, aunque en realidad yo... Aquí de corto creo que los broncos ya saben qué tienen con Drew Locke, no están interesados. Fue muy claro lo que dijo Big Fan Joe eh, en la rueda de prensa después del partido, porque Teddy Bridgewater además estaba lesionado. No se sabía si iba a jugar hasta la mera hora del partido. Y luego... Lo golpean antes de la mitad, en la mitad, en el medio, regresando para el tercer cuarto, se ve a Drew Locke alentando el brazo y Terry Bridgewater sentando en la banca. Dijimos, bueno, van a hacer el cambio. Evidentemente, Terry no está teniendo un buen día mermado por estas lesiones. No, volvió a entrar Terry Bridgewater. En la rueda de prensa, al final, le preguntan a Big Fangio, ¿qué sucedió ahí? ¿Pensaste en meter a, Teddy, a Drew Locke? Y dijo, ni siquiera me cruzó por la mente pero o sea, ¿sabes que eso fue como ya sabe lo que tiene con Rulock y no están interesados. Yo creo que Entonces...
1: eso fue como tratando de dar el respaldo a su coreback titular, casi siempre lo hacen. Probablemente el día que tomen la decisión va a venir arriba, pero reitero, eso es parte del cúmulo de malas decisiones, sobre todo en la posición de coreback, que han tenido desde que John Elway es el presidente del equipo, donde han desfilado todos eh, baratos, caros, de todo porque Peyton Manning fue el que tomó la decisión, no la tomó John Elway. Peyton Manning le dijo, mm. quiero jugar en tu equipo, más mm. que ellos haber pensado que lo iban a ir a, a reclutar. Es parte de lo que me refiero, ¿no? Que si apenas hace dos años y medio lo trajiste en segunda ronda de la Universidad de Missouri, y Teddy Bridgewater eh, lo est estamos viendo, y reitero, con el debido respeto teniendo la temporada que siempre ha tenido desde que comenzó en la NFL, bueno, pues vamos a tomar una mejor decisión y por lo menos vamos a ver si lo ponemos en el mercado, si sale con dos o tres partidos, partidos buenos, porque no creo que la verdad las cosas vayan a mejorar mucho por las razones que tú mencionabas con la defensa, sumado a que esa ofensiva pues tampoco está produciendo prácticamente nada.
0: Me da miedo decirlo, pero yo creo que este equipo a partir de esta siguiente temporada empieza toda una reconstrucción y me refiero desde los dueños del equipo hasta el coreback, pasando por supuesto por los entrenadores y coordinadores defensivos. Bueno, hablemos entonces de cosas más positivas. Invitemos a la gente a ver nuestro partido favorito de la semana. Yo me voy a adelantar y voy a decir que los Cardenales contra los Packers es el partido que no se deben perder este jueves, por la noche. ¿Alguno otro que quieran proponer? Pablo, tapa.
1: Eh, eh, yo hay un partido que quiero ver, y no porque estén con marca de eh, cinco ganados y un perdido, simplemente para ver el estado de salud de Doug Prescott, es como regresan los Cowboys del Bike Week, ...cómo van contra un equipo de Minnesota... ...que Minnesota no es una potencia... ...pero tampoco es un equipo al que le hayan pasado por encima... ...cada semana... Dak Prescott trae un problema... ...y le trae un problema serio de distensión muscular... ...en la pantorrilla derecha... ...lo vimos cómo salió de Nueva Inglaterra... ...con una bota protectora... ...lo tuvieron prácticamente en cama una semana... ...hoy es el primer día de entrenamientos formales... ...desde que le ganaron a... a Nueva Inglaterra en el campo... ...ya con el plan de juego rumbo... ...rumbo a Minnesota... Y los Cowboys han sido especialistas en que cuando la gente cree que tienen una buena oportunidad de ganar victorias, de seguir adelante, llega una semana de descanso y después las cosas se empiezan a complicar. Por eso es que me gustaría ver a, ese, a esa ofensiva de los Cowboys qué tal andan con Dak Prescott medio tocado, como dicen en la NFL, y sobre todo que si hay necesidad ver cómo funcionan con probablemente un coreback suplente. Ok. Pablo,
0: ¿tú qué partido invitas a ver?
2: Yo les invito a que vean el duelo entre Tampa Bay y eh, los Santos de Nueva Orleans. Eh, creo que va a ser un buen partido. Definitivamente Nuevo Orleans sale como favorito, aunque... Eh, perdón, Tampa Bay sale como favorito, perdón, aunque Nueva Orleans han ganado los últimos cinco. El de postemporada lo gana Tampa Bay, desde luego. ¿Verdad? Pero bueno, ver a Tom Brady, líder de la NFL en cuanto a yardas, líder en pases de anotación, una ofensiva que genera 423 yardas, pero sobre todo va a ser bien interesante ver a Alvin Camara tratando de superar esa defensiva de eh, Tampa Bay. No me extrañaría que Sean Payton trate de atacar la debilidad de Tampa Bay, que es el perímetro, le ha costado trabajo a la defensa de Tampa Bay eh, frenar el juego aéreo, a ver si la defensa de Nuevo Orleans que es una muy buena defensa contra la carrera también, al igual que la de Tampa Bay, son de las dos mejores que hay en la NFL. Si la defensa le logra poner presión a, a Tom Brady, va prácticamente de, de, de enfrentar un examen a libro abierto con de opción múltiples, con solamente una opción que era enfrentar a Gino Smith, ¿verdad? Ahora enfrentar pues prácticamente un examen de titulación contra Tom Brady, ¿no? Entonces, eh, va a ser bien interesante eso. Y, por supuesto, algo de morbo, que ya ven que no nos... No, 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 no. no tienen que falta hacerse aquí
0: nunca. Sí, claro,
2: tiene que hacerse presente aquí en el podcast, ¿no? El duelo James Winston-Bruce Arians, ¿no? Después de que le dieron las gracias sí. a James Winston, el año pasado pues, nos enfrentaron porque se era suplente, pero ahora va como titular de Nuevo Orleans, ¿sí?
0: Sí, yo otro que agregaría también sería el de los Steelers contra los Browns, sé que estos dos equipos no están realmente ni cerca en su mejor momento, pero va a ser una verdadera batalla porque los dos están luchando para sobrevivir en el norte de la Americana y sabemos la historia que tienen estos dos equipos, así que no va a estar bonito, pero Va a ser un batallón. Muchísimas Oye, Rebe, gracias. Dime, dime, Tapa. ¿Y qué
1: me dices rápidamente del de Titans visitando Indianápolis? Indianápolis está creciendo cada semana y yo ¿Sí? todavía no los descarto incluso para ganar el título de la División Sur de la Conferencia Nacional.
0: Sí, dos equipos que ahorita están con la mejor racha en la americana. Eh, Titans, tres victorias consecutivas. Indianápolis, tres victorias en cuatro partidos. Y ahí van los dos, ¿eh? así que sí, ese partido sin duda alguna también va a estar muy bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Tapa, Nava, muchas gracias. Pablo Viruega, muchísimas gracias.
1: Un gracias a ti, Rebe, y muchas gracias a la gente que nos hace el favor de conectarnos. Ya saben, nos puede buscar en todas las plataformas y en todos los lugares donde acostumbre descargar su podcast, NFL Live, el podcast en español.
2: Un abrazo, Rebe. Saludos, Tapa.
0: Así que esto fue NFL Live, el podcast en español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rebeca, Landa, Tapanama, Pablo Viruega. Nos escuchamos. Hasta la próxima.